0: Je suis Alexis Bouvet, cofondateur de la marque Tailleur et l'entreprise Growth Hiring, et je te souhaite la bienvenue dans ce podcast qui t'apporte un maximum de conseils pour booster ta croissance. Bonne écoute. Et bonjour à tous, bienvenue dans un nouvel épisode de Conseils de Growth. Et aujourd'hui, on est en compagnie de Fred de Better Contacts, qui va nous expliquer comment on va réussir à avoir des taux d'enrichissement proches de 100%. À savoir, Fred du coup, a monté euh, ce SAS qui est Better Contact, qui a pour objectif d'enrichir un maximum euh, plein d'informations, donc on va, on va y venir juste après, et surtout d'enrichir avec beaucoup d'outils différents pour arriver à des taux d'enrichissement vraiment très, très quali. Tout d'abord, Fred,
1: comment vas-tu Eh bien, ça va super. Bonjour Alexis, merci de m'avoir invité et très content de partager ces prochaines minutes avec vous. Trop bien, avec grand
0: plaisir. Est-ce que tu peux euh, me rappeler un petit peu ce que tu fais avec Better Contact, euh, nous expliquer un peu qui tu es en quelques phrases
1: Yes, alors je m'appelle Fred, je viens tout juste d'avoir 30 ans, euh, je suis d'une formation ingénieur à la base, <rire> merci, <rire> et, euh, et, euh, et ça fait quelques années que je suis dans, dans le milieu du growth, et, euh, notamment Growth Outbound et aussi Growth Engineering, où j'ai cumulé pas mal d'expériences à euh, me rendre compte que euh, l'enregistrement de données était quand même... Euh, un sujet qui n'était euh, pas forcément super bien adressé ou qui en tout cas était un sujet plus d'expertise qu'on que, qu peut le croire euh, de prime abord. Et en mélangeant pas mal d'expériences, en ayant pas mal pensé le sujet, euh, je me suis rendu compte que c'était pas à la portée de toutes les boîtes et même de tous les growths qui sont pas spécialisés là-dedans de faire des, des process d'enrichissement super fiables et super euh, bien conçus. Et du coup, je me suis dit, bah, plutôt que, que de faire de la Presta pour quelques entreprises, euh, bah, je vais créer un SaaS et euh, je vais mettre à disposition de plus ou moins tout le monde euh, cette techno et cette logique-là pour euh, optimiser et augmenter ses taux de conversion et la qualité de sa donnée.
0: Ça, c'est trop cool. J'ai l'impression que ce pain... Il euh, n'y a pas que toi qui l'as ressenti, je sais que Denis aussi c'était basé sur cette problématique d'enrichissement euh, qui était assez complexe, etc. Donc c'est vraiment un, un vrai sujet dans, dans beaucoup de boîtes. Euh, Aujourd'hui, est-ce que tu peux nous rappeler un peu quels sont les types d'enrichissement qu'on peut avoir euh, Parce qu'il n'y a pas que le numéro de téléphone et l'adresse mail, bon, c'est les deux principaux qu'on connaît à chaque fois, mais il y a quand même plein d'infos qu'on peut retrouver un peu partout.
1: Oui, carrément. Effectivement, en général, quand on pense au en enrichissement dans le growth, on pense directement à ça. Mais il y a aussi plein d'autres choses euh, et des choses qui vont être intéressantes à aller chercher, comme tout ce qui va être stack technique, par exemple. Euh, si on a un produit qui est interfacé, euh, si on a un logiciel tech qui est interfacé avec euh, une autre solution, ça va être intéressant de savoir quel prospect a cette solution et orienter son discours de vente en fonction. Euh, il va y avoir tout ce qui va être euh, intent, donc euh, toutes des, des, des choses qui viennent de se passer, des levées de fonds, euh, des recrutements. On peut aussi euh, su surveiller tous les postes qui sont ouverts ou les volumes de recrutement pour qu'ils soient des signaux à capter qui vont orienter euh, euh, notre process et savoir si on inclut ces prospects dans notre euh, scope ou pas.
0: Ouais, et ça c'est ultra pertinent. Tu dis, tu, vois, tu parles de signaux, euh, ça c'est effectivement des, des points qu'il faut qu'on qu retienne pour avoir justement une personnalisation, un point d'accroche qui est ultra pertinent et surtout qu'on mette toutes ces personnes en fait dans des sortes de listes de signaux entre guillemets euh, pour adresser le bon message et surtout au bon moment en fait ça qu'on va chercher
1: c'est vraiment le bon moment trop cool c'est ça en partant du principe que la donnée est clé et plus on en a plus elle est qualifiée et plus elle est structurée et plus on sera en mesure de faire euh, bah, des choses pertinentes et personnalisées
0: okay. aujourd'hui justement dans, dans l'écosystème on connaît énormément d'outils. Bah, il y a quand même pas mal d'outils qui, euh, qui sont euh, placés sur le marché, sur la partie enrichissement. Est-ce que toi, tu as quelques outils euh, que tu utilises peut-être au quotidien, que tu recommandes, ou euh, à l'inverse, que tu recommandes peut-être pas
1: Non, mais bah ouais, carrément, il y a beaucoup d'outils dans ce, ce domaine-là. Euh, déjà, il y a des acteurs établis et puis il y a des nouvelles entrants qui arrivent quasiment toutes les semaines. Donc, ce n'est pas évident de toujours savoir lesquels utiliser et faire de la veille euh, au quotidien. Euh, on a des, des outils hyper établis comme DropContact, euh, qui est le plus connu en France et qui, euh, qui est très efficace. On a des outils qui sont euh, euh, connus euh, aussi internationaux et efficaces sur, euh, sur euh, des marchés plus globaux comme Apollo, euh, Zoom Info. Euh, on a Hunter aussi qui a été l'un des pionniers euh, qui font partie des plus connus. Et, euh, et depuis quelques mois, on a Datagma qui vient d'arriver, qui, euh, qui est vraiment euh, assez puissant également. Et ça, c'est pour en citer que les plus connus et les plus efficaces mais a, je peux en citer au moins une cinquantaine euh, qui sont pas tous pertinents mais, euh, mais beaucoup existent
0: quoi. ok trop bien et, et toi aujourd'hui euh, si on, on part un peu de, de, de better contact euh, quand même du logiciel que tu as, as construit quels sont les outils que tu intègres justement à better contact
1: yes ben justement euh, les principaux outils euh, du marché qui sont les plus utilisés les plus pertinents qui sont ceux que je viens de citer, sont soit interface à Better Contact. On a aussi des outils un petit peu, euh, soit moins connus, soit qui sont en train de, de percer et qui ont des approches différentes et complémentaires. On le verra après pourquoi c'est important. Euh, euh, qui sont intégrés. On peut penser à S9.io, on peut penser à, à FindEmail, par exemple, euh, qui sont des, des solutions, en tout cas FindEmail, qui est assez récente. Euh, et l'intérêt de tout ça, justement, c'est qu'on a beaucoup de solutions, on a beaucoup de sources possibles de données, et ça devient assez vite compliqué de s'y retrouver, même quand on les connaît, même quand on les a testés, mais de savoir sur laquelle partir, de se contenter d'une ou deux. Et justement, avec soit une, un process maison, une cascade maison, soit en utilisant un logiciel comme Better Contact, on peut se permettre d'être connecté à toutes ces sources en même temps et de récupérer la bonne donnée au bon endroit en fonction de qui la. Et euh, sans avoir à se préoccuper de euh, est-ce que je suis sûr de ne pas pouvoir la trouver ailleurs.
0: C'est ça, parce qu'en gros, chaque euh, outil a un peu sa méthode euh, qui lui est propre. Et du coup, au final, on a des taux d'enrichissement qui sont différents en fonction des outils. Et quand on arrive à les cumuler, bah, c'est là où on arrive à, à avoir justement un, un taux d'enrichissement assez proche de 100%. Comment toi, aujourd'hui, justement, tu mets en place euh, ce process pour avoir ce taux
1: d'enrichissement euh, très performant et bien, justement, alors pour revenir sur le point que chaque outil est différent, euh, ce n'est pas vraiment qu'il y a un outil qui est meilleur que d'autres et euh, déjà, si c'était le cas, il y en existerait qu'un et les autres ne seraient pas utilisés ou ce serait juste des copycats. En fait, effectivement, derrière, il faut se rendre compte qu'il y a plein de technos et de possibilités différentes de récupérer, par exemple, un email ou un numéro de téléphone. On peut avoir des technologies plutôt algorithmiques qui vont reconstituer des mails sur la base du domaine, sur la base de la structure de l'entreprise. On va avoir des solutions qui sont plus basées sur du scrapping de données publiques. Il y en a qui sont basées sur, des, sur du data leak, pur et dur mm -hmm. et, euh, et chacun a ses avantages et ses inconvénients et en fait en fonction de la cible qu'on recherche euh, des spécificités géographiques euh, du secteur d'activité de la présence ou non sur les réseaux sociaux euh, chaque solution sera plus ou moins pertinente mais ça on le sait pas forcément de prime abord parce que c'est pas écrit noir sur blanc euh, cette solution est bonne pour les profils scrapés sur linkedin cette solution mm -hmm. est bonne pour euh, ça serait trop beau et trop facile <rire> et surtout c'est pas aussi évident même euh, c'est pas aussi binaire et donc du coup, euh, en allant euh, agréger plusieurs sources, on peut se prémunir de ça. Et donc du coup, pour Better Contact, euh, ce que je fais, et globalement le processus de cascade, ça va être d'aller interroger une source, puis une seconde sur les emails non trouvés, puis une autre sur les emails encore non trouvés, etc. etc. Enfin, je dis email, mais c'est valable avec d'autres données. Mm -hmm. euh, alors après, ça, c'est un peu le niveau zéro de l'enrichissement en cascade. On va simplement se contenter d'aller voir quelqu'un, puis aller voir quelqu'un d'autre, et aller voir quelqu'un d'autre. Après, on peut aller un peu plus loin en euh, interrogeant plusieurs sources en même temps et en voyant laquelle a l'air de, de mieux répondre sur la liste en question, en faisant un petit peu de prédiction sur laquelle va être la meilleure, en sachant les points forts et les points faibles. Ça va aussi beaucoup dépendre de la donnée d'entrée. Euh, si on nous fournit euh, une, euh, un profil LinkedIn, il y a certaines sources qui sont meilleures avec le profil LinkedIn que simplement avec le nom de domaine, mais à l'inverse, il y a d'autres sources qui sont meilleures avec le nom de domaine. Donc il y a aussi une stratégie dans la, dans la logique d'interrogation et dans l'ordre d'interrogation de chacune des sources qui peut, euh, qui peut être pertinente.
0: Ok, ça c'est ultra intéressant. Tu as des sortes de, on va dire, des, des scénarios, des sortes de patterns en fait, que tu vas détecter et tu te dis bah, en fonction de ta liste en question. Tu, vois, tu prenais l'exemple bah, des URL LinkedIn, je sais que c'est tel scénario euh, qui va mieux marcher et je vais pas en faire un autre parce que bah, sinon ça va me coûter beaucoup de crédit, ça, ça va commencer à me coûter cher, etc. Parce qu'au final, euh, ça aussi c'est tout l'enjeu de l'enrichissement c'est que quand on va d'une solution à l'autre, ça commence à coûter vraiment une blinde très rapidement. Et surtout si on fait des imports export des mêmes fichiers je ne pas c'est horrible et c'est là où la solution est quand même ultra intéressante sur les scénarios et la cascade qui est comment j'arrive à économiser un maximum
1: sur tous les outils exactement c'est aussi c'est aussi un enjeu important si on veut commencer à mettre 2 3 4 5 outils et qu'à chaque fois on est obligé de prendre un abonnement sur chacun des outils et ben effectivement il y a un moment où ça commence à devenir très cher si on veut bien faire les choses et euh, à chaque fois, séparer les, les, les contacts qui ont déjà été trouvés pour pas les réenrichir en double, bah, ça demande beaucoup de temps de traitement, soit à la main, soit à prévoir des scripts un petit peu bien faits pour le faire. Ça c'est vite fastidieux et, euh, et on peut vite se, se perdre là-dedans, ne plus du tout être efficace, limite perdre l'objectif de vue en allant doubler son coût de crédit sans s'en rendre compte ou en doublant son temps de, de process sans s'en rendre compte aussi. Parce en général, on s'en rend plus rapidement compte, mais, mais, euh, mais on perd en efficacité. Euh, et, euh, et effectivement cette logique de, de scénario et cette logique adaptative où il y a un petit peu sans rentrer dans du machine learning ou de l'IA on n'en est pas là, mais, mais cette logique d'apprendre d'une liste, de voir quel a été le chemin le plus efficient et d'apprendre pour la prochaine en capitalisant ce que font euh, les boîtes qui font beaucoup d'outbound de, et d'enrichissement, le font en interne pour capitaliser un maximum mais il y a moyen de l'optimiser euh, pour tous au travers d'un logiciel et même euh, euh, bah, en ayant des jeux de données tellement euh, différents et tellement volumineux on capitalise beaucoup plus vite cette mm -hmm. Ok,
0: et, et du coup concrètement, euh, pour les personnes qui ne connaissent pas exactement tu vois, la, la cascade, bon, ils ont compris que c'est un, un enchaînement d'outils, mais concrètement comment ça se passe euh, selon toi
1: bah, Très concrètement, euh, on va avoir une liste de, de 100 prospects par exemple avec euh, leur nom, leur prénom, le site web de la société et leur profil LinkedIn par exemple. Okay. Euh, sur la base de ces infos, on va l'interroger une première source, par exemple DropContact. Euh, sur ces 100 contacts, il va par exemple en trouver 60, donc on aura 60% de complétion. Si on n'avait que cet outil et qu'on qu s'en contentait, bah on jetterait un peu 40% de sa liste à la poubelle, qu'on aurait mis du temps à constituer, à, à aller chercher, à scraper, etc. Alors on se dit, bah, les 40% qui restent, euh, je vais essayer de les passer ailleurs, donc on va les rentrer par exemple chez Datagma. Là, Datagma, sur ces 40 euh, lignes, va en trouver euh, euh, 30, par exemple. Donc là, il nous reste encore un reliquat de 10, donc déjà, on est pas mal parce qu'on arrive à avoir 90% de complétion euh, sur, euh, sur le total, alors qu'à qu à, l'étape d'avant, on n'était qu'à qu 60. Et là, on peut aller encore plus loin sur ces 10 qui nous manquent et on n'a toujours pas l'information. On peut aller interroger une nouvelle source, par exemple Hunter, qui va peut-être nous trouver que deux personnes, parce qu'au fur et à mesure, elles sont de plus en plus dures à trouver. qui va peut-être nous en trouver que deux, mais euh, bah, ça fera toujours deux de plus et on va tendre vers les 100% de cette manière.
0: Ok. Et euh, par exemple, sur euh, euh, la vérification ça, c'est pas forcément un sujet que j'avais en tête à la préparation de l'épisode, mais par exemple, la, la vérification, comment tu fais pour vérifier euh, l'ensemble de tes données par la suite Est-ce que pareil, pareil, tu utilises plusieurs vérificateurs euh, Comment ça se passe
1: et ben, Exactement, c'est ça qui est intéressant. Tu, tu le dis toi-même, en fait, quand on déroule le fil et qu'on commence à tirer la, la pelote, on se rend compte qu'il y a plein d'enjeux qui, qui se lèvent. Après, il y a comment on vérifie les mails, comment on croit... Euh, la le résultat qui nous est donné par un vérificateur d'email. Et en fait, c'est en ça que je disais que le process est un peu plus compliqué que, que ce qui semble l'être de l'extérieur et qu'il faut bien faire les choses. Et donc typiquement sur le, la vérification, en effet, ce qui est important, c'est à chaque fois qu'on a une adresse mail qui nous est retournée par un, par un provider, il faut vérifier si elle est valide ou non. Parce qu'effectivement, le risque dans les cascades, c'est de se dire, bah, je vais mettre 50 enrichisseurs. Sur 50, on arrivera quasiment tout le temps à avoir 100% d'enrichissement. Sauf que peut-être que 30% de la liste sera complètement euh, dégueulasse parce qu'on mm -hmm. sera allé trop loin. Et on aura demandé trop à des solutions qui sont pas assez pertinentes et qui font euh, qu'on pas un beau taux de retour. C'est pour ça qu'il faut se méfier de la cascade et, et des fois la cascade a mauvaise presse à cause de ça. Donc, euh, bah, Typiquement, ce que je fais dans Better Contact, c'est qu'à chaque fois euh, qu'un email est trouvé, il est testé avec une ou deux solutions, ça dépend en fonction de, des sources et des, et des, euh, des, des la, valid... enfin, de, la forme de l'adresse email euh, et en fonction de ça, si l'adresse mail est bonne, euh, bah, elle est gardée, elle est mise de côté et on continue la cascade et même si elle est trouvée mais qu'elle est estimée pas bonne alors on la remet dans la cascade pour essayer de la trouver ailleurs okay. euh, et là on a tout un, bah, justement, un enjeu de management des crédits parce que euh, si on fait passer de vérification, enfin, une adresse qui est trouvée, donc un crédit consommé mais qui n'est pas valide et qu'on va retester, ben, on consomme deux crédits pour trouver le prospect au final. Mais c'est important parce que sinon derrière, ce serait une adresse qui sera bansée et il y a ces enjeux-là qui sont à, à prendre en compte.
0: Oui, clairement, et puis c'est un contact que tu n'arriveras pas à, à toucher au final, toucher, quoi, et puis euh, tu défonces ton nom de domaine parce que <rire> tu envoies des, des mails aux mauvaises
1: personnes. Quoi. Exactement, mais pour rebondir aussi sur un point que je voulais évoquer tout à l'heure, et, et notamment le, le coût des crédits, mm -hmm. il y a aussi le fait qu'on euh, peut vouloir optimiser quand on sait que deux sources sont plutôt fiables avec les données qu'on a en entrée, optimiser par le, le coût en fait. Il y a certaines sources qui sont moins chères, on sait qu'elles sont suffisantes, on va d'abord passer par cette source-là, et puis après se permettre mm -hmm. d'aller sur une autre. Si pour une raison x ou y, la source est un peu plus chère, mais on a plus de crédit parce qu'on a eu un plan X ou des choses comme ça, ben on peut rechanger. Et on a plus de flexibilité en fait en fonction de aussi des coûts de crédit et des, des volumes disponibles qu'on a sur chaque solution.
0: Ah ce que j'aime bien, c'est que tu parles de management des crédits et, et de la donnée, mais en fait, c'est exactement ça. À hein. limite, ça serait un taf à plein temps qui est juste quelqu'un qui se charge de ça. Quoi. Qu soit Clairement. Et ouais.
1: c'est et ça peut se comprendre, mais c'est souvent le parent pauvre. Il y a déjà tellement de choses à faire en gros, c'est on est souvent sous la pression de devoir livrer, livrer des listes enrichies, qu'on n'a pas le temps de prendre le recul là-dessus la plupart du temps. Et c'est bien ce que j'ai constaté en intervenant auprès de pas mal de boîtes et c'est ce que j'ai voulu résoudre avec mon sas.
0: Trop bien, trop, trop bien. Euh, du coup, est-ce que tu as quelques bonnes pratiques pour ceux qui nous écoutent, ceux qui veulent justement enrichir au maximum
1: Quelles sont un peu tes recommandations toi, de ton côté Alors, la première des recommandations, elle se passe en dehors des enrichisseurs, mais elle se passe sur le nettoyage de la donnée d'entrée. Ça, c'est super important. C'est quelque chose qui est souvent négligé parce que, pareil, on veut aller vite, alors on prend un logiciel pour extraire les données et puis, euh, et puis on, déroule, on déroule, on déroule. Mais déjà, ça, c'est une étape euh, absolument primordiale. Déjà, avoir de la donnée fraîche. Donc ça, si on part, par exemple, de Sales Navigator, a priori, la donnée est assez fraîche et qu'on fait le scrapping à un instant T, elle est plutôt fraîche. Mais des fois, on part de bases qui ont été achetées ou de bases historiques où on reprend euh, un poste et on a de la donnée qui est stockée quelque part dans un CRM et on ne sait pas trop d'où elle vient, l'ancienne la, tech est là. Ça déjà, c'est dangereux parce que euh, si on ne sait pas de quand date la donnée, il y a de fortes chances qu'elle soit périmée et la donnée, ça se périme super vite. Mmh. Donc déjà, c'est la première des choses. Après, sur l'extraction en tant que telle et notamment sur Sales Navigator, euh, bah, en fonction des outils qu'on utilise, la donnée elle n'est pas forcément nettoyée. On a beaucoup, par exemple, d'émojis dans les noms, les prénoms. Euh, si on ne nettoie pas ça, bah, ça peut créer des conflits, Enfin en tout cas euh, envoyer des fausses informations aux enrichisseurs. Alors, la plupart des enrichisseurs, déjà en interne, eux, nettoient un peu la donnée pour augmenter leur taux de complétion et augmenter leur pertinence, mais autant le faire avant et sans prémunir. Donc, soit via des scripts maison, soit à la main, mais ça dépend des volumes, soit via des scripts maison dans Google Sheet, soit via des solutions comme EvaBoot, par exemple, qui, euh, qui permet d'extraire très facilement et très proprement de la donnée, qui va revérifier les filtres Sales Navigator aussi, qui ne sont pas toujours pertinents. Euh... Donc vérifiez ça, vérifiez aussi si euh, le nom et le prénom n'ont pas été inversés dans le profil LinkedIn, si euh, le nom et prénom n'ont pas été rentrés dans le champ prénom, par exemple, sur LinkedIn, et rien dans le nom. Mm -hmm. Parce que, soit volontairement ou non, certains qui ont marre de se faire scraper des marchés aussi, bah, on recourt <rire> à ce genre de, de pratiques pour, euh, pour que, justement, le, les enregistreurs ne marchent pas bien et qu'on ne trouve pas leurs coordonnées. Euh, donc, voilà, nettoyer sa donnée, il y a plein de manières de le faire, au moins avoir euh, de la donnée cohérente, faire attention aussi à, à ce qu'on fait rentrer, parce que, euh, Très souvent, aussi, quand on parle de taux de complétion, là, on va envoyer une liste avec 100, 100 contacts, ou disons 1000, parce que surtout quand il y a du volume qu'on ne se rend pas compte, 1000 contacts, et on ne se rend pas compte qu'en fait, dans cette liste, vers les lignes 700, 800, euh, pour plein de raisons, il n'y a pas le domaine de la compagnie qui est renseigné, ou il manque un nom de famille, parce que ça a été mal scrapé, parce que ce n'était pas renseigné, fin, mais on ne se rend pas compte, on jette un coup d'œil, on ne le voit pas. Et en fait, déjà, si 20% des lignes du fichier d'entrée ne sont pas valides, ou il manque une information qui est primordiale pour l'enrichir, on va se retrouver avec 20% de complétion en moins. On va se dire, bon, bah, notre workflow n'est pas performant, ou la solution d'enregistrement qu'on utilise, elle n'est pas bonne. Alors que mm -hmm. c'est déjà notre donnée d'entrée qui n'est pas correcte. Donc, c'est un point qui est souvent négligé et il faut faire attention à ça.
0: Ultra, ultra d'accord. Du coup, euh, je voulais savoir, est-ce que tu as, euh, toi, de ton côté, des, euh, des sortes d'outils, donc tu disais, tu parlais de script, pour nettoyer la data euh, donc ça, c'est ce que tu vas recommander vraiment mmh. pour avoir une liste clean, ça va être avoir tes petits scripts Google Sheet. Tu sais où est-ce qu'on pourrait retrouver ça par exemple Est-ce que tu as des sources d'informations Alors,
1: j'en ai pas préparé, j'en ai pas à donner avec un lien qu'on pourra mettre en description tout de suite. Je pourrais peut-être le retrouver pour la suite. Ou sinon, assez facilement, il y a pas mal, euh, si on fait un peu de LinkedIn, il y a souvent des, des partages en ce sens euh, sur les posts. J'essaierai de retrouver des articles, mais globalement, ça va être euh, si vous cherchez tout ce qui va être... Euh, euh, nettoyage de données euh, Google Sheet. vous aurez des formules assez rapidement qui vont euh, vous, euh, vous sortir tous les caractères émojis, vous sortir tous les caractères euh, qui ne sont pas dans un alphabet euh, de, de prénoms, des choses comme ça. Euh, on peut passer par ça pour, euh, pour, euh, pour trouver facilement. Enfin, en recherchant sur Google, on trouve rapidement. Et je pense aussi euh, qu'on peut... Enfin, ça, c'est déjà un peu plus euh, au-dessus, mais on peut aussi utiliser des solutions qui vont vérifier les prénoms, des choses comme ça, euh, avec des alphabets, euh, même si les enregistreurs le font. Ça peut être pas mal de le faire aussi en, avant mais, euh, mais c'est déjà un peu plus évolué. Il suffit déjà les trois quarts du temps de vérifier qu'on n'a pas euh, des, des cellules vides là où on devrait avoir une, une donnée, donc ça simplement avec un filtre, ou un petit trigger, une petite formule, et, euh, et passer à une petite formule qui va nettoyer les emojis et déjà c'est une grosse partie du travail qui est fait.
0: Trop bien, trop trop bien, génial. Bon bah Fred, on arrive à, à la fin de l'épisode, en tout cas tu nous as apporté plein de valeurs, c'était ultra intéressant, euh, et surtout je trouve que bah, tu mets le doigt sur un point on fait pas assez je trouve dans le domaine du gros c'est prendre le temps de nettoyer sa liste. <rire> et ça ça je pense c'est parce qu'au début on est à chaque fois en mode oh, c'est génial on peut toucher mille personnes d'un coup Mais en fait es une personne soit euh, sûr que ce soit les bonnes nettoie bien tout ça pour être sûr d'avoir des bons taux d'enrichissement trop bien est ce que tu as un dernier conseil d'amis pour ceux qui nous écoutent et
1: eh ben un petit peu pour rebondir sur ce que tu viens de dire euh, on sait que le, le il est de plus en plus difficile de, de tout le fin il y a une forte utilisation de tout ce qui va être outsourcing euh, et notamment cold emailing en ce moment. Euh, les solutions techniques sont de plus en plus simples, donc il y a beaucoup de sollicitations. Et en plus, il y a des restrictions, notamment sur l'envoi de messages, d'ajout d'invitations sur LinkedIn, etc. Et donc, on va dans un sens où il faut plutôt faire du qualitatif que du quantitatif. Et le petit, euh, le, le petit warning que je voudrais dire, c'est... Avoir un outil qui permet d'enrichir plus, avoir un meilleur taux de complétion, on pourrait se dire, ah bah, c'est génial, comme ça, euh, je peux faire des trucs encore plus quick and dirty, j'ai extrait une liste dégueulasse, mais j'ai 2000 personnes et comme j'ai euh, 60% de taux de complétion, j'en ai quand même 600. Et ça me suffit pour atteindre mes, mes, euh, mes objectifs de 500 par semaine. On pourrait le voir comme ça. Mais, euh, mais je préfère le voir dans le sens, non, je vais plutôt constituer une toute petite liste très précise, justement avec euh, des intentions d'achat, avec euh, des, des signaux de marché. Euh, et peut-être que je vais restreindre ma ma liste a seulement 100 personnes ou dans le cas que je viens de dire 500 personnes 520 personnes et pas avoir beaucoup de marge sur ce que je dois livrer mais au moins je sais que ces 520 personnes elles font partie d'un pool très précis et là utiliser des process qui permettent d'atteindre les 100% pour ne pas perdre quelqu'un qui a déjà de la valeur à la base et ouais. je préfère le voir comme ça et c'est ce vers quoi va s'orienter le, le gross et l'outbound dans les mois et les années à venir et s'orientent déjà maintenant euh, donc voilà soigner en amont la, la cible, le ciblage qu'on fait et, euh, et justement, grâce à des process optimisés, ne pas être déçu ou frustré ou euh, de se dire bah, « j'ai que, que 500 personnes dans mon scope initial ». Non, ce n'est pas grave, on va quand même réussir à en enrichir 490 et on pourra dérouler des campagnes propres et efficaces.
0: C'est ça. Et, et ça, ça se retrouvera sur, euh, bah, avec une bonne approche sur les taux de réponse qui vont être beaucoup plus pertinents que sur une liste de 1000 personnes non Exactement. qualifiées où tu auras des taux de réponse tout nuls, et tu détruis ton image de marque mmh. trop cool bah merci à toi Fred c'était trop cool merci à toi je te dis à très
1: vite et prends soin de temps ça marche toi aussi et merci encore pour l'invitation salut. salut ciao ciao
0: j'espère que cet épisode t'a apporté de la valeur si tu veux me motiver et me soutenir pour faire encore plus de contenu tu peux mettre 5 étoiles sur Apple Podcast et me confier tes problématiques en commentaire tu peux aussi le partager autour de toi si tu penses qu'il peut aider. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. En attendant, prends soin de toi